0: Wunderschönen guten Abend, schön, dass ihr da seid. Geht's euch gut? Sehr schön. Ich mache eine kleine Übung mit euch und zwar ähm, brauche ich euren schönsten Smile. Also ihr müsst mich jetzt, nein ihr müsst natürlich nicht, Oder wir sind ja nicht in der Sekte, hier wird niemand zu irgendwas gezwungen, oder? Ähm, ihr dürft mich ansmilen, oder? Mit eurem schönsten Smile. Ich weiß nicht, wie es dir ging, als ich geheiratet habe. Ähm, habe ich das ein bisschen geübt vor dem Spiegel, oder? Weil da weiß er... Du musst ja halt zwei, drei Stunden smilen, oder? Aber das fällt mir nicht so schwer. Ähm, mega cool, deswegen, ich brauche jetzt auch einen schönsten Smile, weil ähm, ich mache nämlich jetzt ein Selfie mit euch. So, also ich bin nicht ganz so technikaffin, aber das kriegt man hin. Genau, ähm, genau, also jetzt, oh, das wird noch schwierig, da gibt es ja, ja nur Seitenflügel, gell? Sollen wir drei Stück machen, das wird, das, glaub, schwierig. Genau, also jetzt brauche ich euren schönsten Smile, come on! Yeah. So, hoffentlich habe ich nicht so gewackelt wie heute Morgen, das war schlimm, da hat man gar nichts erkennt. So, mega cool. Ähm, ähm, kleinen Moment, ich muss es jetzt schnell unserem Multimedia-Team schicken, dass ähm, wir das aussehen und ihr euch da be bestaunen könnt. Genau, mega cool. Vielleicht hast du gemerkt, dass wir in einer neuen Serie sind. Moment, genau. So gut. So, jetzt können wir das auf die Seite legen. Gut. Mikrofon funktioniert noch. Super, genau. Und zwar, Larry, hast du das Bild schon? Oh Aber ja, dann ist es ein bisschen langsam. Cool, genau. Ähm, wir starten eine neue Serie und zwar geht es... Also das Internet halt, oder? Ich habe Internet gemeint. Entschuldigung. Nicht, dass wir uns hier falsch verstehen. Das Internet ist etwas langsam, genau das Internet Wir sind in einer neuen Serie und zwar in der blessed serie und in der Serie werden wir uns einen, 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 einen Mann anschauen und zwar den Jakob. Ich weiß nicht, ob du schon mal was von ihm gehört hast, es geht nicht um den Jakob, der mit dir zusammen in der Schule sitzt, sondern um den Jakob, der in der Bibel, der in der Bibel steht und zwar in 1. Mose redet, erzählt die Bibel Gott eigentlich die Geschichte von einem Mann und das ist hochinteressant. Weil der Jakob, der hat eine, eine unglaubliche Eigenschaft und zwar unternimmt er alles, was er kann, um einen Segen zu bekommen von Gott. Hast du schon mal versucht, dir deinen Segen, deinen Erfolg, das, was dein Leben glücklich macht, dir selber zu erkämpfen und selber dafür zu buhlen und selber zu schauen, dass du an das Ziel kommst, dass du ein gesegneter Mensch bist? Womit fängt, man da, womit fängt man da am besten an, wenn man selber nach Segen sucht, oder? Womit fängt man an? Ja, man könnte sich zum Beispiel vornehmen, mal mehr Geld zu verdienen, als man jemals gehabt hat, oder? Weil dann ist man gesegnet, oder nicht? Man könnte nach einem Titel streben, oder? Vielleicht ähm, ist das der Segen, den es braucht. Und es ist mega spannend, der, der Jakob, der hat 21 Jahre lang hat der etwas gesucht, und dann auch gefunden. Und das Spannende an dieser Story ist, dass Gott immer mit ihm unterwegs war. So, jetzt vielleicht unser Internet. Yes, come on. Yeah. So gut, oder? Selfie. Schauen, das ist eigentlich ein bisschen der Punkt. Ich wollte eigentlich einen Punkt. Ist gut, gell? Sehr schön. Sehr schön. Das ist, das ist ein Erinnerungsstück. Ist super. Oder worum geht es denn bei Selfies? Und das ist noch relativ interessant, oder? Ich habe mir noch überlegt, wenn ich das mache, ob ich dann, kann man noch so Filter einstellen, ob ich noch so einen Filter mache, dass man euch gar nicht mehr sieht. Oder? Weil dann wäre so ein Selfie so richtig zum Ziel gekommen, oder? Weil beim Selfie geht es ja um mich. Oder? Und ich weiß nicht, oder, wie, 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 wie du das so siehst, aber ich finde es immer hochinteressant, wenn die Leute mit ihrem Selfie-Stick rumrennen oder, und dann Schloss Neuschwanstein oder so, gibt es ja so, oder? da hat es dann oft auch viele Asiaten und so. Und das ist so herrlich, oder? die stehen dann alle da, oder? es gibt sogar Selfie-Sticks fürs iPad. Ich meine, das ist brutal, das ist ja ein Riesending da vorne in dem Stock drin. Aber der Punkt ist am Schluss, Social Media, es geht immer nur um mich, ich, 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 ich schauen. Genau das gleiche Problem hat der Jakob auch, weil er hat sich die ganze Zeit nur damit beschäftigt, was muss ich tun, damit ich gesegnet bin, was braucht, damit ich gesegnet bin, was, dass ich erfolgreich bin und er hat sich sein Leben lang dafür abgerackert, um einen Segen zu bekommen. Und das ist hochinteressant. Wir wollen uns zusammen die Story anschauen, um die es heute geht und um diese verschiedenen Stories, weil wenn wir das zusammen lesen würden, dann wären wir relativ lang unterwegs und deswegen bin ich mega dankbar, dass das ICF Zürich ein unglaublich cooles Video gemacht hat und das schauen wir uns zusammen an.
1: Jakob war schon immer ein Kämpfer gewesen und seien wir ehrlich und manchmal auch ein kleiner Betrüger. Wichser. Schon im Mutterleib rangelte und kämpfte er mit seinem Bruder Esau und hielt ihn sogar bei der Geburt auch noch fest. Esau hatte fast wie ein Tier überall ganz viele Haare und Jakob glich eher an einen Nacktfrosch. Zwillinge, wie sie unterschiedlicher nicht sein konnten. Als ihr blinder Vater Isaac alt war, wollte er Esau, seinen ältesten Sohn, segnen. Dies war ein wichtiger und einmaliger Akt, der nur dem erstgeborenen zustand. So verkleidete sich Jakob als seinen Bruder. Er zog seine stinkenden Kleider an und streifte sich Felle über die Arme, damit die Täuschung perfekt würde. Isaac fiel darauf rein und Jakob ergaunerte sich so den väterlichen Segen. Dass Esau mehr als sauer wurde, ist wohl klar. Später musste dieser kleine Wichs betrüger vor seinen Bruder fliehen. Denn dieser wollte ihn einen Kopf kleiner machen. In dieser Zeit begegnete ihm eines Nachts ein Mann. Er kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er gegen Jakob nicht gewinnen konnte, schrie er, »Lass mich los!« Doch wie sollte es anders sein?« Jakob wollte zuerst einen Segen von ihm. So sprach dieser fremde Mann, von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen. Du hast schon mit Gott und mit Menschen gekämpft und immer gesiegt. Darum heißt du von jetzt an Israel.
0: Hochinteressante Geschichte. Wir werden uns die ganze Serie damit beschäftigen. Und der hat's es faustig hinter den Ohren gehabt, ich habe mal aufgeschrieben, wie würde ich, oder was ist mir so als erstes eingefallen, wenn ich Segen definieren soll, wie würde ich Segen definieren? Wie würden wir vielleicht Segen definieren? Was mir eingefallen ist, vielleicht würden wir sagen, gesegnete Menschen sind erfolgreiche Menschen. Gesegnete Menschen sind Menschen, die Geld haben, Reichtum. Gesegnete Menschen sind glückliche Menschen. Menschen, die Glück haben, die sind gesegnet. Gesegnete Menschen sind Menschen, die gesund sind oder die immer relativ schnell wieder heilen. Gesegnete Menschen sind Menschen, die Einfluss haben, oder? Einfluss. Gesegnete, das Letzte, da habe ich gemerkt, ja, das, das ist schon, das, das würde ich vielleicht sagen, Segen heißt für mich die Abwesenheit von Problemen. Die Frage ist, was war für den Jakob der Definition von Segen? Und ich möchte mit euch jetzt da in diese Story reinstarten, in die erste, als er von seinem Bruder diesen Erstgeburtssegen abgegaunert hat. Er ist nicht als erster von diesen Zwillingen, nicht als Erstgeborener auf die Welt gekommen, sondern ein paar Sekunden später als Zweitgeborener. Das hatte in dieser Zeit eine unglaublich wichtige Bedeutung, weil der Erstgeborene, das war der Nachfolger des Vaters, das war der, der den, das doppelte Erbe bekommen hat, das Oberhaupt der Familie, der, der da weitergeht und weitermacht, oder? Und mega krass und diesen Segen, der stand dem Esau zu, dem älteren Bruder vom Jakob. Und was hat der Jakob gemacht? Der Jakob hat gesagt, hey, das ist doch nicht fair, wieso bin ich als zweitgeboren auf die Welt gekommen, oder? Ich hätte eigentlich dieses Erstgeburtsrecht verdient. Und dann kommt die unglaublich oberharte Geschichte, er betrügt seinen Vater und seinen Bruder und er stiehlt sich dieses Erst Geburtsrecht. Spannend ist, der, ähm, der Jakob, das heißt, der, der Name hat eine Bedeutung. Und der Name bedeutet der Fersenhalter oder auch der Betrüger. Und das ist mega krass. Und er kommt auf die Welt und er stiehlt diesen Erstgeburtssegen. Und ich habe mir das mal genauer angeschaut, wie er das tut. Und das ist hochinteressant, weil die Bibel sagt, er zieht sich stinkende Kleider an von seinem Bruder und streift sich Fell über die Arme, weil sein Bruder sehr behaart war und sein Vater blind war. Und dann geht er zum Vater und tut so, als ob er der Esau ist. Ich habe hier ähm, mal so Felle besorgt. Also jeder, der sich eine Katze wünscht und sich das nicht leisten kann, das kostet sieben ähm, Euro beim Ikea. Es, also, das fasziniert mich immer wieder, was es bei Ikea alles zu kaufen gibt. Ganz viele Dinge, die man nie braucht. Aber egal, auf jeden Fall. Also, eigentlich ist es irgendwie, glaube ich, so, sind für die Füße, für irgendein Kinderkostüm als Ledermaus, genau. Aber es ist mega cool, oder? Oder er zieht sich diese Fälle über, geht zu seinem Vater und sagt ihm: Hey, ähm, ich bin ready für den Erstgeburtssegen. Vater, segne mich, oder? Ich bin. Der Esau, oder? Und der Vater hat nichts gesehen. Ich weiß nicht genau, wie es mit der Stimme funktioniert hat, aber vielleicht hat er auch nicht mehr so gut gehört, oder? Und dann, hat er und dann, und dann kommt es Hochinteressante an diese Geschichte. Der Vater fragt ihn, wer bist du? Bist du wirklich der Esau? Wir lesen in 1. Mose 27, Vers 21, da steht, komm näher, forderte Isaac ihn auf, also der Vater. Und sagt, ich will mich davon überzeugen, ob du wirklich mein Sohn Esau bist oder nicht. Und dann geht er näher hin zu seinem Vater und sein Vater berührt ihn an den Fällen. Und ich, ich frage mich schon ehrlich gesagt, hey, wie viel Haare muss der Esau gehabt haben, oder? Aber krass, oder? Und dann segnet, dann segnet dieser Isaac, segnet diesen Jakob weil er denkt, es ist der Esau. Und er bekommt diesen Erstgeburtssegen seines Vaters. Er hat ihn ergaunert. Und ich möchte heute eine Frage stellen, weil ich gemerkt habe in unserem Leben, wir machen oft genau das Gleiche, wie der Jakob gemacht hat. Kennst du das, wenn du unbedingt etwas haben willst, was du nicht hast? Kennst du das, wenn du um jeden Preis jemand sein willst, der du gar nicht bist? Und du tust alles dafür, um jemand zu sein, der du nicht bist. Wisst ihr, das größte Problem, wo der Jakob, glaube ich, hatte, war, er war unzufrieden mit dem, wer er war. Ich habe euch hier ähm, so eine Zeichnung, also ich zeichne euch hier mal was auf. Der ist nicht ganz so happy, oder? Der hat drei Haare, oder? Das steht dafür, dass manche haben mehr, manche weniger. Aber das ist so der Durchschnitt. Oder ein bisschen unterdurchschnitt vielleicht. Und das, das bin ich, oder? Das bin ich. Und das Problem vom Jakob war, er war unzufrieden mit seinem Ich. Er hat eigentlich unterm Strich nicht akzeptiert, dass er als Zweiter auf die Welt gekommen ist, dass er der ist, der er ist, dass er der Jakob ist und dass sein Bruder eben den Segen bekommt und nicht er. Wisst ihr, wer er sein wollte? Der wollte sein, nicht er. Und er hat alles investiert, er hat alles investiert, er hat um jeden Preis darum gekämpft, nicht hier der Jakob zu sein, sondern ein anderer Jakob, jemand anders. Er hat sich sogar verkleidet dafür. Er hat sich sogar dafür verkleidet. Kennst du das, wenn du dir manchmal die Fragen stellst, wenn ich in der richtigen Familie geboren wäre? Dann wäre ich gesegnet. Wenn ich diesen Job oder Titel gehabt hätte, dann wäre ich gesegnet. Wenn, ich, wenn mein Vater genug Geld gehabt hätte, dann wäre ich gesegnet, weil dann hätte ich das und das und das Studio machen können oder was der Geier was macht. Also, der Vater muss ja das Geld auch noch geben, aber. Oder wenn, wenn ich diese Gaben und Talente hätte, oder dann wäre ich schauen, das ist immer genau das, wenn ich doch wäre, dann wäre ich gesegnet. Wenn ich doch, dann wäre ich gesegnet. Dann habe ich das, was ich wirklich brauche, das, was ich auch wirklich verdient habe, oder? Ist doch klar. Wenn ich dieses Aussehen hätte, dann wäre ich gesegnet. Wenn ich das Geld hätte, dann wäre ich gesegnet. Und der Punkt ist, dass es uns oft genau gleich geht wie dem Jakob, dass wir versuchen, jemand zu sein, der wir eigentlich gar nicht sind. Und wir machen unglaublich verrückte Dinge dafür. Wir verkleiden uns auch. Wir ziehen uns zwar keine Fälle an, aber wir kaufen uns Autos, die wir uns nicht leisten können. Oder Hosen, die nicht richtig passen. Das habe ich gemacht. Ich habe mir überlegt, hey, wo habe ich genau das erlebt? Wo war ich unzufrieden mit mir selber? Wo habe ich nicht gesehen, dass ich eigentlich gesegnet bin? Wo habe ich das Gefühl gehabt? Nein, also so wie ich bin, bin ich nicht gesegnet. Das reicht nicht. In der Schulzeit, es war zum Teil, manche Sachen waren nicht so einfach für mich, weil ich war relativ kleinwüchsig. Ich habe demletzt gemerkt, ich hätte früher mal nach Asien reisen sollen. Das hätte mir vielleicht gut getan, weil dort bin ich riesig. Da muss ich sogar aufpassen, der U-Bahn, dass ich mir nicht den Kopf anschlagt. Ich war relativ klein und der Punkt war, ähm, oder irgendwann kam der Zeitpunkt, wo ich, auch, ähm, wo, wo ich mich für Mädels interessiert habe, oder? Und das war immer relativ speziell, weil die waren immer alle im Kopf größer wie ich. Und keine von den Mädels wollte was von mir wissen, weil die waren alle größer wie ich. Und wenn du, das, das funktioniert einfach nicht, oder das ist einfach von Grund auf schon mal nicht interessant. Und ich kann mich erinnern, als ich in der Schule war, da war so eine Zeit, da waren die, diese, diese, diese Hip-Hop-Hosen in. Ja, vielleicht, vielleicht kennt der ein oder andere das noch. Oder Das sind die Hosen, wo der, wo der Schritt quasi hier so zwischen den Knien ist. Da denkt man, da fangen die Füße erst an, oder? Und dann hat das äh, das immer das hing immer quasi unter dem Hintern, oder? Und es war so breit, die Hose unten, dass man den Schuh gar nicht mehr gesehen hat. Schau, und ich bin so rumgelatscht und ich war eh schon klein, oder? Und es war eine Katastrophe. Und ich bin immer zu meiner Mama gegangen. Hey Mama, ich brauche solche Hosen. Und sie hat immer gesagt, mach spinnsch eigentlich, hey, dann zieh wenigstens einen Gürtel an und zieh sie richtig hoch, oder? Aber warum? Ich wollte jemand sein. Ich wollte etwas, etwas darstellen. Ich wollte dazugehören. Ich wollte, ich wollte, auch, ich wollte auch, irgendwie jemand sein. Verstehst? Ich habe etwas gemacht, was überhaupt nicht zu mir gepasst hat, weil das Problem war, ich war Spindeldürr, mega klein und wenn du dann solche Hosen anziehst, es sieht einfach scheiße aus. Aber egal, weil wenn du das nicht gehabt hast, wenn du nicht so rumgelaufen bist, dann warst du halt, da hast du nicht dazugehört. Der Punkt ist, was gibt es für Dinge im Leben, wo wir versuchen, jemand zu sein, der wir nicht sind? um etwas zu bekommen, was wir das Gefühl haben, wir brauchen es unbedingt, aber eigentlich haben wir es nicht. Schau dir, Jakob, der, der, der geht ans Äußerste, er betrügt seinen Vater, er betrügt seinen Bruder, verkleidet sich, weil er unbedingt diesen Segen haben möchte. Und ich frage dich heute, welchen Segen möchtest du unbedingt haben? Und was investierst du dafür? Wo verkleidest du dich? Wo bist du nicht du selber? Wo gibst du, zu viel, wo gibst du mehr Geld aus, als du eigentlich hast, nur um etwas zu sein, was du eigentlich gar nicht bist? Weil du das Gefühl hast, so wie ich bin, so wie Gott mich geschaffen hat, so bin ich nicht genug. Es ist nicht, es reicht nicht. Ich will mehr. Und der Jakob, erkämpft sich, er geht um jeden Preis, er geht alles, er unternimmt alles, um diesen Segen zu bekommen. Das Problem an der Geschichte ist, wenn wir das machen, dann hat es immer Konsequenzen, wir haben einen riesen Stress nach. Weil die Leute sind ja nicht happy dann, oder? Die finden das ja nicht geil. Wenn du durch Ellenbogentaktik an einen Titel gekommen bist in deiner Firma und alle anderen verpfiffen hast, oder? Dann sind die ja nachher nicht deine besten Freunde. Und genauso war es beim Jakob auch. Sein Bruder war stinksauer. Logisch, wäre ich auch gewesen wahrscheinlich. Sein Bruder, wir lesen 1. Mose 27, Vers 41, der sagt, Esau hasste Jakob, weil dieser ihn betrogen hatte. Er nahm sich vor, wenn mein Vater gestorben ist und die Trauertage vorbei sind, dann werde ich Jakob umbringen. Und was war die Konsequenz von dieser Sucht nach diesem Segen, von diesem von diesem Drang, etwas zu erreichen. Er musste fliehen, er musste seine Familie verlassen. Er war 21 Jahre lang auf Tour, könnte man so schön sagen. Er war unterwegs, er musste fliehen, er war weg. Das Interessante an dieser Geschichte von dem Jakob ist, dass Gott nie aufhört, mit ihm mitzugehen. Er, Gott hört nie auf, Gott ist immer mit ihm dran. Er bleibt die ganze Zeit mit dem Jakob unterwegs. Aber dass der Jakob Leute betrogen hat und sich Dinge erkämpft hat auf eigene Kraft und aus eigenem Antrieb, die völlig ungesund waren, das ist das eine. Da könnte man noch ein paar andere Dinge aufzählen. Er hat auch seinen Onkel noch betrogen, dann ein bisschen später, oder? Das Spannende ist dann, er wird dann selber auch mal übers Ohr gehauen, nämlich von seinem Onkel, weil es wird ihm eine falsche Frau untergejubelt, oder? Und der Punkt ist, man erntet immer, was man sät. Aber der Jakob, der hat jetzt wirklich Faust, der war Betrüger, hat seinen Bruder betrogen und als er dann weggerannt ist von seiner Familie und alles weg war, oder? dann hat er natürlich ein bisschen so eine schwierige Zeit gehabt, oder? Das sind dann immer die Momente, wo wir dann fragen, hey Gott, wo bist du, warum, warum lässt du das zu, was ist eigentlich dein Plan, oder? Ich meine, er hat ja selber die Suppe eingebrockt, oder? Und dann ist er dort an einem Platz in, ähm, und dort begegnet er dann Gott. Gott begegnet ihm. Er hat einen Traum, und zwar von seiner Himmelsleiter, eine Leiter, die quasi in den Himmel geht und er sieht dort Engel auf- und absteigen. Und er hat plötzlich Gott erlebt. Er hat Gott erlebt. Er hat gemerkt, hey krass, diesen Gott gibt es. Der ist da, der interessiert sich für mich. Obwohl ich so einen Scheiß gebaut habe, ist Gott trotzdem noch da. Er hat mich nicht verlassen. Wisst ihr, was er macht? Er leistet sich... Das nächste. Er macht einen Deal mit Gott. Wir lesen 1. Mose 28, Vers 20 bis 21. Da sagte er zu Gott, dann legte Jakob ein Gelübde ab. Wenn Gott mir beisteht und mich auf dieser Reise beschützt, wenn er mir genug Nahrung und Kleidung gibt, und wenn mich wieder, wenn er mich wieder heil zu meiner Familie zurückbringt, dann soll er mein Gott sein. Kurz gesagt, Gott, wenn du mich segnest, dann glaube ich an dich. Wenn du mich nicht segnest, dann interessierst du mich auch nicht. Überall, wo er mit Segen konfrontiert war, hat er Dinge falsch verstanden. Weil Gott ist kein Geschäft. Gott, mit Gott macht man keine Deals. Gott will nicht, dass wir, mit Gott, dass wir mit ihm Deals machen. Das ist überhaupt nicht der Punkt, aber der Jakob hat es gemacht. Er hat einen Deal mit Gott gemacht Sagt gesagt, also Gott, wenn du auf mich aufpasst, wenn du alles schaust, dass es mir gut geht und so, oder? dann glaube ich an dich, kein Problem. Oder? Weil dann, dann, dann stimmt es für mich. Man könnte meinen, er hat vielleicht was gelernt aus dieser ersten Story, aber er hat gar nichts gelernt, er macht gerade so weiter. Und das Verrückte ist, wenn man dann ein paar Verse weiterliest, dann sagt er auch noch zu Gott, ja Gott, also wenn du dann wirklich alles einhältst, dann, dann zahle ich dir dann auch meinen Zehnten. Das ist ganz spannend, ganz am Anfang von der Bibel war das schon normal, dass man 10% von dem, was man eingenommen hat, was man besessen hat, Gott wieder zurückgegeben hat als Opfer. Aber der Jakob macht einen Deal mit Gott und sagt, ja Gott, also ich zahle natürlich nur, wenn was zurückkommt, oder? Weil sonst, sonst, sonst geht es ja unterm Strich nicht auf, oder? Das wäre wie, wenn wir sagen würden, ja, also gut, okay Gott, ähm, pass auf, wir machen einen Deal, oder? Ich zahle das, oder? Aber dann kündige ich dafür alle Krankenversicherungen und du musst schauen, dass ich immer gesund bin. Oder vielleicht spart man ja sogar noch was. Schau, er macht einen Deal mit Gott, er will unbedingt diesen Segen haben, aber er hat nicht verstanden, um was es geht. Und ganz im Ernst, ich weiß nicht, ich habe mir überlegt, wenn ich Gott gewesen wäre, spätestens an diesem Punkt hätte ich gesagt, du weißt was, Jakob, geh doch hin, wo der Pfeffer wächst. Mach doch, was du willst. Oder? Für mich hat sich das Thema erledigt. Aber wisst ihr, das macht Gott nicht. Gott geht weiter mit ihm, seine Schritte. Gott begegnet ihm immer wieder. Gott kommt immer wieder an sein Ziel. Und das hat mich extrem beruhigt, weil ich gemerkt habe, schau, egal wo ich wo ich wo ich vielleicht um Dinge kämpfe, wo ich für Dinge, für Segen kämpfe, egal, wo ich Deals mit Gott mache, wo Dinge in meinem Leben einfach nicht normal sind, nicht gut sind, nicht schön sind, falsch sind, egal, Gott lässt mich nicht einfach los. Gott unterschreibt nicht, was ich mache, aber Gott ist immer da. Und Gott wünscht sich von ganzem Herzen, dass wir ein bisschen was verstehen und etwas in unserem Leben ändern. Weil Jakob hat es 21 Jahre gedauert. 21 Jahre. Und nach 21 Jahren, diese ganze Story, dann war noch diese Betrügereien mit seinem Onkel und die ganze Story war noch da. Und irgendwann ist er mit seinem Hab und Gut mittlerweile, hat er zwei Frauen gehabt. Und Wieso hat er zwei Frauen? Das ist ein anderes Thema. Und dann, und dann geht er wieder zurück zu seiner Familie. Er ist auf dem Weg dorthin und er hat so Angst gehabt vor seinem Bruder gut, würde mir auch so gehen, oder? Ich, ich habe mir auch überlegt, wieso geht überhaupt wieder zurück, aber geht halt wieder zurück, oder? Er hat Angst vor seinem Bruder, er hat plötzlich gemerkt, hey, ich habe vor 21 Jahren etwas gemacht, was einfach nicht okay war. Ich habe ihn betrogen. Und dann schickt er ganz viel so Schafe und Ziegen, ganz viele Sklaven und Leute, die, die für ihn gearbeitet haben, die schickt er nach vorne mit lauter Herden von Schafen und sagt, hey, wenn euch mein Bruder begegnet, dann sagt er, das ist ein Geschenk von mir, oder? Er versucht ihn schon mal vorweg zu besänftigen, dass er nicht gerade ausrastet, wenn er ihn sieht. Und er hat so Schiss, er hat so Schiss, nach 21 Jahren seinem Bruder zu begegnen, weil er weiß, er hat was falsch gemacht. Hat sich einen Segen ergaunert, er etwas vorgespielt. Und das ist mega spannend. Und dann hat er eine krasse Begegnung mit Gott. Ihr habt es vorher in der Story schon gesehen, dass er dann eine, über so einen Fluss geht und dann ist er ganz alleine mit Gott. Er hat auch die, 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 das, die, das Alleinsein gesucht. Ich weiß nicht, wie man es genau sagt. Und dann begegnet ihm Gott wieder. Und zwar in einer Person. Und dann feitet er gegen eine Person. Und Theologen sagen, es war ein Engel oder es war Gott oder es war Jesus, was auch immer. Aber er hat gegen Gott gekämpft in, einer, in, in Form einer Person. Und dann, dann ist es oberkrasse nach 21 Jahren und dann, dann fragt, dann sagt er zu diesem Mann, ich gehe nicht hier weg, bevor du mich nicht gesegnet hast. Ich will einen Segen bekommen. Sein Leben lang war er auf dieser Suche und hat versucht, diesen Segen zu erzwingen. Hat alles dafür getan, hat sich verkleidet, hat sich eine neue Identität zugelegt, hat Deals gemacht, einfach immer, um gesegnet zu sein. Und dann stellt dieser Mann, dann stellt Gott ihm eine krasse Frage. Er fragt ihn, wie heißt du? Fragte der Mann, wie heißt du? Und ich weiß nicht, ob dem Jakob das geschalten hat, aber vielleicht hat er gemerkt, hey krass, vor 21 Jahren hat mir mein Vater die gleiche Frage gestellt. Wie heißt du? Bist du wirklich mein Sohn Esau? Vor 21 Jahren hat er sich hingekniet und hat gesagt, ja, ich bin der Esau. Und Gott, und ich, ich, ich wieso fragt Gott so eine Frage? Wieso fragt Gott, wie heißt du? Ich meine, der weiß doch ganz genau, wie der heißt. Aber Gott hat eben einen Grund. Gott fragt es, weil er etwas möchte. Und dann kommt das absolut Spannende in dieser Story. Weil dann sagt dieser Jakob zu diesem Mann, zu Gott, sagt er, ich heiße Jakob. Ich bin der Betrüger. Ich bin der, der sich Fälle anzieht, um an Segen zu kommen. Ich bin der, der unzufrieden ist mit dem, wie ich auf die Welt gekommen bin. Ich bin der, der, der Deals macht mit dir. Ich bin der Jakob. Ich bin der Betrüger. Das erste Mal in seinem Leben ist er ehrlich mit sich selber. Und versucht, er hat kapiert: hey, ist es, ich bin fertig, ich komm, es geht nicht mehr weiter, ich muss aufhören, Gott und den Menschen etwas vorzuspielen, was ich nicht bin. Und dann sagt er zu Gott: Ich bin der Jakob. Mit allen Haaren, Haut und Haaren, Fleisch und Blut, ich bin der Jakob, der Betrüger, der, der seinen Bruder betrogen hat, der, der seinen Vater übers Ohr gehauen hat, der, der sich alles erkämpft hat, der, der sein ganzes Leben bis jetzt versucht hat, diesen Segen zu erkämpfen, ich bin der Jakob. Ich habe eine Sache aus dieser Geschichte gelernt. Das erste ist, Gott gibt dich nicht auf. Nie. Und das zweite ist, wenn du an den Punkt kommst, wo du Gott einfach sagen kannst, wer du bist. Mit all deinen Fehlern, mit deinen Süchten, mit deinen Problemen mit den Dingen, die in deinem Leben nicht gut laufen, mit dem, was dich ausmacht, was auch nicht gut läuft. Wenn wir das machen, dann erleben wir Gott erst richtig. Und immer wieder kommen Leute zu mir und sagen, das gibt es doch gar nicht hey, im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, da finden wir keinen gnädigen Gott. Hier ist ein gnädiger Gott. Ein Gott, der 21 Jahre lang mit dem Jakob durch seine Prozesse geht. So lang, bis der Jakob vor ihm kniet und sagt, ich bin's, der Jakob, oder? Ich habe keine Verkleidung mehr an, ich versuche dir nichts mehr vorzuspielen. Ich bin, der ich bin. Ich habe Fehler und Sünden und Dinge in meinem Leben, die nicht gut sind. Und Gott macht ein Versprechen. Nicht nur für den Jakob, sondern für uns. Gott hat etwas versprochen, wenn wir uns ihm sagen, wer wir wirklich sind. Wenn wir ready sind, ihm zu sagen, was uns fehlt, was unser Problem ist, was nicht gut ist. Wenn wir aufhören, jemand zu sein, der wir nicht sind und dann auch dazu stehen können, dann macht Gott ein Versprechen. Wir lesen 1. Johannes 1, Vers 9. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, wenn wir ehrlich werden vor Gott, er weiß Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht das wir begangen haben. Gott wartet nur auf den Moment, wo du aufhörst, ihm etwas vorzuspielen, wo du endlich sagst, was, das, was Sache ist. Und wenn du das machst, dann kannst du die Gnade Gottes erst so richtig erleben. Dann merkst du, krass, Gott liebt dich so, wie du bist. Du musst nicht jemand anderes sein. Nicht jemand Besonderes, du musst dich nicht vergleiten oder ein besonderes Auto fahren. Auch nicht irgendeinen besonderen Titel haben, sondern einfach du selber sein. Und wisst ihr, was Gott dann macht mit dem Jakob, als dieser einfach dieses vor Gott ehrlich ist? Gott gibt ihm eine neue Identität. Gott gibt ihm einen neuen Namen. Gott sagt zu ihm, hey, ab heute bist du nicht mehr der Jakob. Ab heute bist du nicht mehr der Betrüger. Ab heute bist du nicht mehr der Fersenhalter. Der, der sich alles selber erkämpft, der um seinen Segen kämpft, der ums Verrecken alles haben will und alles dafür investiert. Ab jetzt heißt du Israel. Wir lesen 1. Mose 32, Vers 29. Du sollst nicht länger Jakob, du sollst nicht länger Betrüger heißen. Von jetzt an. Heißt du Israel. Und wisst ihr, was Israel bedeutet? Israel bedeutet, Gott kämpft für dich. Gott kämpft für dich. Wisst ihr, was der Jakob 21 Jahre lang gemacht hat? Ich kämpfe für mich selber. Ich muss selber erreichen, was ich will. Ich muss selber schauen, dass ich zu meinem Segen komme. Ich muss selber schauen, dass das, dass das in mein Leben kommt, das ich eigentlich verdient habe. Ich muss selber schauen, dass ich zu was komme. Ich muss selber schauen, dass irgendwie mein Leben ein bisschen einigermaßen erfolgreich wird. Und als er ehrlich wird zu sich selber und sagt, hey, ich bin der Jakob, und dann sagt Gott zu ihm, ab jetzt kämpfe ich für dich. Ich will dich segnen. Vielleicht anders, wie wir das Gefühl haben. Aber Gott will uns segnen. Gott will ein etwas Gutes mit unserem Leben anfangen. Stell dir vor, ein Gott kämpft für dich. Ein Gott, der dir Türen aufmacht, Möglichkeiten. Ein Gott, der mit dir redet. Ein Gott, der dich segnet. Ein Gott, der dich begleitet. Ein Gott, der dir hilft, ein Gott, der dich rettet, ein Gott, der dir einen Weg zeigt. Ich habe keine Ahnung, ob die Message bei dir ankommt, aber als ich das kapiert habe, als ich mich vorbereitet habe, habe ich gemerkt, das ist so eine krasse Botschaft, wo Gott hier macht. Ein Mensch, der 21 Jahre lang unzufrieden ist mit dem, was er hat und die ganze Zeit versucht, aus eigener Kraft jemand zu sein, der er aber eigentlich gar nicht ist. Und eigentlich von einem Unglück ins Nächste reinläuft. 21 Jahre lang. Bis er irgendwann kapiert, hey, das bringt doch nichts. Ich muss halt mal ehrlich sein zu mir selber. Und sagen, wer ich bin. Und als er seinen Stolz ablegt. Und Gott sagt, hey, hier bin ich, ich bin der Jakob. Ich bin der, der sein Vater übers Ohr gehauen hat. Ich bin der, der... Mein, ich habe meinen Bruder betrogen. Ich habe... Ich habe dich betrogen, mit dir Deals gemacht. Ja, genau der, Jakob, der bin ich. Was machst du jetzt mit mir? Ich glaube auch, dass er verzweifelt war. Aber wisst ihr, was er macht? Gott, Gott hebt nicht die Hand und sagt, oh, endlich, jetzt bekommst du deine verdiente Strafe, oder? Sondern Gott sagt, hey, endlich, endlich checkst es. Endlich legst du den Stolz ab und bist mal du selber. Jetzt kann ich was mit dir anfangen. Jetzt kann ich dich gebrauchen. Jetzt kann ich in dir wirken. Das ist hochinteressant. Und ich wünsche mir das für jeden von uns, dass wir das erleben, was es bedeutet, wenn wir nicht mehr selber für unser Recht kämpfen. wenn wir das Gefühl haben, wenn wir das nicht haben, dann sind wir nicht gesegnet, dann sind wir nicht glücklich, dann fehlt uns etwas. Sondern wenn wir wenn Gott kämpft für uns. In 2. Korinther 12, Vers 9, sagt Gott, da drückt es Gott folgendermaßen aus. Er sagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. In dem Moment, wo wir ehrlich werden vor Gott und mal Gott unseren ganzen Scherbenhaufen hinwerfen und ihm mal sagen, was in unserem Leben alles nicht gut läuft, dann plötzlich, dann plötzlich erleben wir Gott, dann plötzlich erleben wir die Gnade Gottes, dann plötzlich gehen, gehen Türen und Sachen auf, weil wir nicht mehr verbissen, für etwas kämpfen, was wir sein wollen, sondern weil Gott sagt, so, so habe ich dich gemacht. Wieso bist du so unzufrieden? Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwachheit. Wisst ihr, was Segen wirklich ist? Diesen Segen, den der Jakob über Jahre gesucht hat, hat er nach 21 Jahren gefunden. Einen Gott, der gnädig ist. Segen ist das Versprechen, dass Gott gnädig ist dass Gott mit dir was anfangen kann, auch wenn du Jakob heißt, auch wenn du was auf dem Kerbholz hast, auch wenn in deinem Leben schon so viele Dinge schiefgegangen sind. Gott lässt dich nicht los. Gott wünscht sich für dich und für mich, dass wir genau das verstehen, dass wir unsere Verkleidungen, unsere Masken ausziehen, unsere Fälle, das, was wir versuchen, das, mit dem wir versuchen, jemand zu sein, der wir gar nicht sind wir es ausziehen und zu Gott sagen schau so das, das bin ich wirklich so bin ich mach was mit mir und ich möchte dich herausfordern und dir auch die Frage stellen wo kämpfst du für einen Segen wo bist du gezwungenermaßen irgendwo dran und versuchst etwas zu erzwingen für dich und für dein Leben, weil du das Gefühl hast, wenn ich das dann endlich mal erreicht habe, dann bin ich gesegnet, dann bin ich glücklich, dann geht es mir besser, dann habe ich es geschafft. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir heute hier aus dieser Location rausgehen und sagen können, ich habe aufgehört jemand zu werden, werden zu wollen. Ich habe angefangen zu verstehen, dass Gott für mich kämpft. Dass mein Leben Gott gehört. Und dass Gott genau dann wirkt, wenn ich ihm einfach sage, was alles nicht funktioniert in meinem Leben. Der Johannes hat es vorher schon gesagt, wir haben heute face to face Ich möchte ich einladen. Wenn du jetzt so während den nächsten zwei Songs merkst, hey krass, Gott redet mit mir, Gott macht mir Dinge bewusst, die ich loslassen sollte. Wo ich meinen Stolz ablegen muss und vielleicht mal einfach zu mir selber stehen und einfach mal ehrlich sein zu mir selber, sagen, wer ich wirklich bin. Ich möchte dich einladen, dann komm nach der Celebration hier vorne und dann lass uns zusammen beten dass Gott dir begegnet und dass Gott dir heute hier in dieser Celebration heute zuspricht, ich kämpfe ab jetzt für dich. Du musst nicht mehr selber versuchen, jemand zu sein, etwas zu wollen, sondern ich bin dein Gott. Ich weiß genau, was du brauchst. Ich gehe mit dir jetzt den Weg, den ich schon lange geplant habe. und lass uns schauen, dass es nicht wie beim Jakob 21 Jahre dauert, sondern dass wir das ein bisschen schneller auf den Trichter kommen. Ich möchte noch beten. Gott, ich danke dir für alles, wo du in den, in den letzten Jahren immer wieder einfach mich mir gezeigt hast, wer ich bin. Und Jesus, du siehst, wo ich so oft versucht habe, etwas zu sein, was ich gar nicht bin. Wo ich mich getrieben, treiben lassen habe von Dingen, von, von, von Dingen, die, die, die mich zu etwas gemacht haben, wo ich eigentlich gar nicht bin. Gott, ich möchte einfach sagen, ich bin, ich bin heute hier, ich bin der Hannes. Ich bin 1,75 Meter groß. Manchmal grinse ich zu viel. Aber ich weiß, du hast mich genauso gemacht, wie ich bin. Mit all meinen Schwächen. Und ich weiß, dass genau in dem Moment, wo ich dich einfach ehrlich sein kann zu dir, dass du dann kommst und mir einen Frieden schenkst im Herz, der viel größer ist als alles, was ich erleben kann. Und ich bitte dich jetzt für jeden Einzelnen von uns, dass wir unser Herz aufmachen können. Und Gott, ich bitte dich, dass du kommst, und in unser Herz einziehst und uns zeigst, wo wir Dinge loslassen wollen und loslassen müssen, die da nicht hingehören. Ich bitte dich, dass wir erleben, heute hier und jetzt in der Celebration, dass du sagst, ich kämpfe für dich. Ich danke dir, dass du ein gnädiger Gott bist, dass wir immer wieder diese Gnade erfahren, dass du uns niemals aufgibst, egal was passiert, egal was wir verbockt haben in unserem Leben. Ich danke, dass du mir immer wieder vergibst, dass du mir immer wieder eine neue Chance gibst, dass du immer wieder mich ermutigst und mit mir unterwegs bist. Und Jesus, ich liebe dich dafür. Ich danke, dass du mir vergibst und ich bitte dich, dass wir jeder Einzelne von uns, dass wir es das heute verstehen, lernen und erleben dürfen, was es bedeutet, einen gnädigen Vater am Himmel zu haben, der mit uns seinen Weg geht. Schenk uns offene Herzen, dich zu hören, dich zu verstehen,